0: Bonjour, bienvenue dans Happy End, le podcast qui parle de la mort sans tabou. Je m'appelle Sarah Dumont et tous les mois je rencontre une personnalité qui a une histoire particulière avec la mort. Ce sont des professionnels qui ont fait le choix de côtoyer la mort tous les jours à travers leur métier, des gens qui ont un don leur permettant d'entrer en contact avec l'invisible ou des personnes touchées par un deuil qui a transformé leur vie. Autant d'expériences qui vous aideront peut-être à appréhender la mort différemment. Aujourd'hui je rencontre Jacqueline Jankel, c'est l'ex-présidente de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité qui milite désormais pour l'IVV, l'interruption volontaire de vieillesse. Elle estime que toute personne lucide et capable de discernement devrait à partir de 75 ans avoir le droit de mourir avec une aide médicale. Pour sa part, elle a décidé de recourir au suicide assisté en Suisse d'ici juin 2020. Une décision qu'elle a annoncée sur son blog puis expliquée à Hugo Clément sur Combini en août dernier. Sa vidéo a été vue près de 800 000 fois et a suscité la polémique. Beaucoup se sont indignés. De quel droit peut-on programmer sa mort alors qu'on ne souffre pas d'une maladie incurable Je suis allée à sa rencontre pour mieux comprendre son choix.
1: Je sais que je ne vais pas rajeunir, je sais que je ne vais pas aller mieux. J'ai des tas d'emmerdes de santé dont je ne parle pas euh, toujours en public, mais qui sont vraiment des emmerdes. C'est-à-dire que je ne me réveille jamais aucun matin sans avoir mal quelque part. L'ostéoporose, il n'y a rien à faire. C'est vos os qui se déglinguent, ça fait mal. Le, le remède contre ça, c'est pire parce que ça vous donne envie de dégueuler. Alors vous avez le choix entre avoir mal et envie de dégueuler. Bon, ben voilà. Euh, dès, que, dès que je prends un truc, euh, l'alcool, le café, il y a plein de choses que je ne peux plus faire. quoi. Ça sera en tout cas entre janvier et juin. Pourquoi juin Parce que, bon, euh, un de mes grands plaisirs, c'est de voir refleurir le rosier. Alors, je me suis dit peut-être que je vais attendre. Mais je ne suis pas sûre de vouloir attendre. Parce que si je continue à avoir tout le temps mal au bide comme ça, et mal au dos, et mal partout... Euh... Euh, je crois que ça, ça sera bon si j'ai fini mon livre si j'ai fait tout ce que j'ai à faire euh, moi en fait je suis prête maintenant euh, je pourrais de, demain si vous me dites vous, vous endormez vous ne vous réveillez pas, ah, c'est bon
0: Et c'est quelque chose, ces problèmes de santé au départ vous n'en parliez pas du tout en fait Je
1: n'avais pas envie d'en parler parce que je trouve que c'est indigne pour euh, une personne de mon âge de devoir parler de, de sa santé à, à tout un public euh, j'en parle à mon médecin mais, mais euh, si un journaliste vient me voir me dit vous êtes en bonne santé ouais, je n'ai pas envie de lui parler de ça, ça ne le regarde pas
0: et vous vous êtes mis en parler suite aux critiques qui disaient, mais elle est en pleine santé, pourquoi oui. elle veut mourir C'est pour ça que oui, vous oui. avez commencé à en parler en fait.
1: Ben, euh, oui, parce que ça me fait chier de voir ça. Euh, ils sortent des trucs, genre, elle est en pleine santé, elle est magnifique, elle va très bien, elle veut mourir encore belle. Bon, si j'avais voulu mourir encore belle, je serais morte il y a 25 ans. Et l'autre chose, c'est qu'en pleine santé, on ne l'est jamais à cet âge-là. Enfin, les, les gens vont vous dire, ah, moi j'ai une grand-mère qui a 90 balais elle fait encore du vélo, elle va très bien. D'accord, oui, euh, bien sûr. Euh, j'ai eu affaire, il n'y a pas très longtemps, j'ai à mourir. D'ailleurs, un monsieur de 95 qui me disait, tout le monde me dit que je vais très bien parce que je fais encore du vélo. Mais non, mais je ne vais pas très bien. Je suis un continent je me pisse dessus. Je dois mettre des couches culottes. Vous croyez que c'est marrant Je lui dis, ben non, ce n'est pas marrant. Moi, je ne voudrais même pas vivre un jour comme ça. Donc, euh, vous voyez, il euh, y, a, y a 10 000 trucs euh, qui ne sont pas forcément des trucs insupportables. Mais à 75, euh, vous allez c'est sûr que vous n'allez pas vous arranger. Vous n'allez pas rencontrer le grand amour. Vous n'allez pas découvrir je ne sais pas quoi, sauf si vous êtes un scientifique. Si j'étais une chercheuse, je serais passionné par ce que je recherche et je serais peut-être comme Stephen Hawking euh, euh, complètement déglingué et quand même en train de vouloir tout le temps rechercher parce que ça me passionne, il faudrait que j'aie une passion comme ça, mais je l'ai pas moi les passions que j'ai, euh, c'est des passions euh, genre, euh, j'adore Paris voilà, je vais vous dire, j'adore Paris j'ai la passion de Paris, j'ai vu plusieurs saisons j'ai vu l'automne, l'été, le printemps l'hiver, plusieurs fois, ça se répète même en adorant Paris, même en ayant cette passion, si je me sens mal euh, si j'ai mal partout et euh, si je me réveille le matin en n'ayant pas envie de sortir le vent plus marre parce que je me sens pas bien, ben ça vaut pas le coup, c'est tout.
0: Vous dites, je ne pourrais pas tomber amoureuse, mais enfin, rien n'est impossible, même à ce âge-là, non Écoutez, euh, il y a trois ans, je suis tombée amoureuse
1: d'un mec. Euh, ça a duré trois ans, comme dit Bec bd euh, très bien. L'amour dure trois ans. Euh, J'ai vécu ça avec beaucoup de bonheur, c'était génial. Mais maintenant, je ne suis plus amoureuse. Euh, J'adore toujours le mec, je trouve sympa et tout, et tout, et tout. Mais bon, euh, voilà. Et je vais pas, ça ne va pas encore m'arriver de nouveau. Euh, je vais pas, on ne tombe pas... Euh, de qui voulez-vous que je tombe amoureuse un mec de mon âge jamais euh, un mon âge c'est foutu quoi. vous tombez amoureuse de l'esprit oui je peux rencontrer quelqu'un avec qui j'ai un grand plaisir à discuter mais le truc euh, physique le
0: truc... charnel euh, non c'est euh, pas
1: très esthétique, déjà. que moi, est je suis toupant, pas. il y a des,
0: des hommes très bien, 75. Non, non,
1: écoutez, non. moi je me vois moi-même, je fais partie des, des chanceuses. Euh, je vois la plupart des, des bonnes femmes de mon âge, elles sont vraiment dans un état qu'on ne peut même pas décrire, même des, des beaucoup plus jeunes. Euh, moi je suis encore très très, très bien euh, tonique, blabla et tout ça, mais vous me voyez à poil, c'est
0: à chier quoi. Euh, je veux dire, la, la, la peau, elle est, elle est vieille, c'est une peau de vieille. Et pas. ça, l'usure, c'est quelque chose que vous ne supportez pas en fait, en fait, pour vous, il y a une forme de phobie à la vieillesse
1: bah, Je crois qu'on l'a tous, qu'on se l'avoue ou pas. Hein. En fait, moi, je milite pour ça. Je milite pour que les vieux aient le choix. Parce que quand vous dépassez une certaine étape de la vieillesse, qu'est-ce qu'on fait On vous infantilise, on vous met dans des EHPAD, euh, on vous oblige à vivre une vie que vous ne voulez pas vivre du tout.
0: Mais est-ce que finalement, ce n'est pas le fait d'être seul qui vous donne cette envie-là Non, vous ne pensez pas
1: Écoutez, je, je me suis posé cette question-là aussi. Alors voilà, euh, pour moi, le choix, c'était ça, euh, être seule ou vivre avec mon mari. Alors, euh, j'ai vécu pendant 45 je suis toujours mariée avec lui et j'ai vécu avec lui euh, pendant pas mal de temps. Je me suis terriblement chier avec lui. Alors, c'est beaucoup pire que d'être seule parce que je l'adore, mais de loin. Il a un rythme de vie qui est complètement différent au mien, euh, des opinions euh, surtout qui sont différentes des miennes, sauf le droit de mourir, là il est d'accord, alors ça c'est bien parce qu'il m'appuie il dans, dans mon truc. Mais à part ça, il a des copains qui me font chier, il a fallu toujours que je me farcisse ces copains qui venaient vivre à la maison, je ne les supportais pas. Sauf que se réduire à un espace plus petit, avec quelqu'un avec qui vous ne baisez plus, évidemment au bout de 40 ans, vous, de toute façon on n'a jamais beaucoup baisé, mais là, euh, euh, je vais dire, non il n'est pas branché cul lui, alors, alors que moi oui. Donc, euh, cette grande différence de
0: culture fait qu'en en fin de compte, moi, je préfère être seule à Paris. Vous parlez beaucoup du regard posé sur les personnes âgées qui suscite le dégoût, la compassion. C'est vraiment quelque chose que vous ressentez Bah oui. Bah, attendez, Même euh... vous, je veux dire, vous n'avez pas 90 ans, vous n'êtes pas bossu avec une canne. Enfin, vous mais avez vraiment cette sensation Oui, mais sur vous aujourd'hui, vous avez cette sensation mais ben non, euh, parce qu'on qu se voit
1: jamais, mais non, parce qu'on se voit jamais soi-même euh, comme ça. Alors c'est ça aussi l'illusion qu'on a. On se regarde dans la glace et puis on ne voit pas trop, euh, bon, on se dit, bon, ben, ça va, et après, après on voit une photo, on dit, putain, c'est moi ça. Et euh, c'est sur les photos qu'on se rend compte qu'on est horrible. Mais évidemment, je fais attention à moi, je, 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 je me baigne, je me douche, euh, je me parfume, je vais chez le coiffeur régulièrement, enfin je, je veux dire, je m'occupe de moi, donc je ne suis pas dégoûtante. Mais euh, il vient un moment, d'ailleurs. Ça, c'est un moment qui arrive à tous les vieux, à tout le monde, quand vous ne contrôlez plus com complètement vos sphincters. Et ça, ça arrive inévitablement. Alors, qu'est-ce qui se passe euh, Vous sentez toujours un peu la pisse. C'est la réalité. On n'en parle pas, mais c'est une réalité qui arrive avec la vieillesse et tout. Et moi, je n'ai
0: vraiment pas envie d'en arriver là. Est-ce que vous avez eu conscience de, de blesser des gens qui avaient perdu leur, euh, leur indépendance, leur autonomie à, à travers ces propos, en fait, il y a eu beaucoup de réactions par rapport à ça Oui. Est-ce que vous regrettez certains propos ou est-ce que, enfin, qu'est-ce que vous pensez de ces réactions que vous avez pu susciter euh,
1: Je ne regrette pas les propos parce que c'est la vérité. Donc euh, si moi je dis une chose qui est vraie, je ne peux pas le regretter. En même temps, je regrette que ça blesse les personnes qui vivent comme ça, mais c'est leur choix de vivre comme ça.
0: Quel était votre rapport à la mort plus jeune Est-ce que vous avez toujours eu une relation à la mort un petit peu différente
1: je ne sais, je, je sais pas ce qu'on peut appeler une relation à la mort différente. Ou je ne sais pas quelle est la relation de la plupart des gens. Euh, moi, j'ai toujours pensé que la mort, c'était le moindre mal. Euh, un peu à cause de l'histoire familiale. Ma mère qui a perdu la sienne quand elle avait 8 ans dans des souffrances horribles. Elle a eu un cancer et il n'y avait pas de, de morphinique. Et donc, euh, euh, ma mère m'a toujours décrit la souffrance comme pire que la mort. Et puis après, euh, en Indochine, on a vécu en Indochine. À l'époque de la guerre d'Indochine, euh, je voyais des soldats éclopés qui n'avaient pas de bras, bah, pas de jambes. Je demandais à ma mère, j'avais 6 ans, je lui disais, mais qu'est-ce qui leur est arrivé Ma mère me disait, mais bah, c'est la guerre. J'ai dit, mais... Bah, euh, C'est horrible. Et ma mère me disait, bah, heureusement, ils ne sont pas morts. Et moi, je me disais, bah, peut-être que mieux si, ça aurait été mieux s'ils si étaient morts.
0: Alors, vous avez été vice-présidente de l'Association pour le droit à mourir dans la dignité. À partir de quand vous êtes engagée dans ce combat
1: bah, À partir du moment où je me suis dit qu'il était temps de mourir moi-même. Ah, ouais, vraiment Et, euh, oui, vraiment Et oui, j'étais au Venezuela encore, c'était en 2006. Et en 2006, j'ai vu un bouquin comme ça qui traînait dans une librairie qui disait. Euh, euthanasia C'était écrit par un médecin euh, avocat et le livre c'était « L'euthanasie, les mythes et la réalité ». J'ai lu le bouquin et j'ai compris que l'euthanasie c'était super en fait. Alors j'ai recherché ce médecin et on a fondé une association pour le droit de mourir dans la dignité au Venezuela. Et à ce moment-là euh, il y avait le congrès mondial à Toronto. Et lui, comme il bossait et que moi je ne bossais pas, il m'a envoyé euh, représenter notre nouvelle association à Toronto. Et à Toronto, j'ai fait connaissance de Jean-Luc Romero, qui était à l'époque vice-président de l'Assoce Française. Et il m'a dit, mais avec toutes les langues que vous parlez, et, euh, avec votre charisme et tout ça, pourquoi vous ne venez pas en Europe euh, Parce que je lui avais raconté que j'avais un appart à Paris et tout ça. Il m'a dit, mais venez en Europe. Hein. Puis moi, j'avais l'excuse parfaite pour me casser parce que le Venezuela, j'en avais jusque-là.
0: Et, et qu'est-ce que vous faisiez du coup au sein de l'association avez... Parce que vous dites « ça fait dix ans que j'accompagne des gens à mourir
1: ben, ». Finalement,
0: oui. Vous pas... êtes vraiment au contact des gens Oui, parce
1: que Romero, lui, en fait, Jean-Luc, lui, il aime les médias, il adore euh, la partie médiatique, la partie politique, alors que moi, ça ne m'intéressait pas trop. Moi, je préférais plutôt m'occuper des patients. Et euh, faire du travail de terrain, euh, de parler aux gens, euh, de les aider et tout ça. Alors parce que quand vous rencontrez des gens qui, qui vous font ce genre de demande, c'est des gens qui ont, euh, qui ont réfléchi, euh, c'est des gens avec qui euh, vous discutez, vous faites, euh, je dirais, 80% de ce boulot, c'est de la prévention du suicide. Parce que vous vous rendez compte que beaucoup de gens qui, qui demandent à mourir c'est parce qu'ils sont malheureux, parce qu'ils ont des, des peines de cœur ou parce qu'ils ont perdu leur boulot, parce qu'ils n'arrivent pas à assumer leur solitude et il faut savoir reconnaître euh, une dépression circonstancielle qui est due aux circonstances, d'une dépression endogène, c'est-à-dire une dépression euh, qui est incurable, euh, qui est comme une maladie et c'est un boulot quoi en fait. Euh, donc moi comme j'ai fait de la psycho, comme la médecine m'intéresse aussi et j'aime beaucoup le contact avec les gens euh, ça ça m'a beaucoup rempli ça m'a donné beaucoup de bonheur de faire ça sauf que maintenant je suis fatiguée euh, j'en ai fait beaucoup
0: ai... donc en fait vous alliez avec eux euh...
1: pas, toujours, pas non, toujours non ben non ils venaient me voir alors en fait on m'envoyait euh, parce que la dmd a des délégations dans toute la france et euh, quand les délégués euh, ne savaient pas quoi faire parce que le cas était compliqué. ces les cas sont faciles, si c'est quelqu'un qui a une maladie neurodégénérative ou, ou un cancer euh, en phase terminale, c'est facile, on lui donne des adresses suisses, et puis c'est bon. Hein. Est-ce
0: que vous vous souvenez de vos, vos premiers accompagnements de fin de vie
1: C'était un monsieur qui avait un glioblastome, c'est un cancer du cerveau, et euh, qui était dans une unité de soins palliatifs et qui a souhaité mourir chez lui à Genève. Donc... Euh, il est rentré chez lui pour mourir. Et il y avait une quinzaine de ses amis, il était homo, il n'avait pas de famille. Et il y avait la personne de Exit, il y avait moi et son médecin traitant. Le médecin traitant n'avait jamais encore vu un accompagnement par Exit non plus. Et donc, euh, il a souhaité boire un verre de Porto avant de mourir. Et euh, on avait mis son plumard au milieu du salon. Et donc on voyait tous les gens passer et c'était un contraste entre ce mec qui allait mourir et toute la vie qui était tout autour. quoi. C'était impressionnant. Il était serein, il avait déjà tout le côté gauche paralysé, il savait que ça allait empirer. Il avait 68 balais d'un collectionneur d'art. Et donc, euh, il a bu son verre de Porto. Alors, il, il, on lui a porté, et il a dit que c'était pas les bons verres. Donc, le copain qui a porté les verres a dû rentrer les verres à chercher. Il a dit, pour mon dernier verre de Porto, il faut que ce soit dans des vrais verres à Porto. C'était des vrais verres à Porto. Puis, il a bu son Porto, il a dit au revoir à tout le monde. Tout le monde lui a fait la bise, même moi qui ne le connaissais pas. Alors, il a bu le produit, en trois minutes, il était mort. Et puis voilà, et ça m'a ça beaucoup impressionné. Et je me suis dit, c'est génial, en fait, de mourir comme ça. Et l'accompagnatrice d'Exit a pensé que c'était important pour moi, qui apprenais ce métier, euh, que ce ne soit pas banalisé. Donc, euh, il fallait que je fasse connaissance avec ce monsieur. Comme je ne le connaissais pas avant, elle a voulu que je fasse sa connaissance après. Alors, elle m'a amené dans un musée où il avait exposé ses œuvres d'art pour que je vois qui c'était et tout ça parce qu'elle euh, m'a expliqué que dans ce métier-là c'était très important d'avoir une relation personnelle avec le patient et que ça ne devienne pas un truc banal comme une usine euh, voilà euh, tu veux mourir tu meurs hein, et puis ça, parce que ça enlève, ça enlève beaucoup le, le, le côté humain de la chose et j'ai compris ça et euh, j'ai toujours mis ça en pratique j'ai toujours euh, euh, j'ai toujours pris euh, beaucoup le temps de, de connaître les personnes que j'ai accompagnées et ce qui fait que je me souviens de tous
0: vous en avez accompagné beaucoup euh,
1: Une soixantaine.
0: Ah, quand même, oui. Mmh. Et donc, c'est avec Exit, le groupe que vous animez, ou en tout cas, que vous avez ce groupe de réflexion sur l'interruption volontaire de vieillesse Oui. Et vous pouvez nous en dire quelques mots de ce groupe
1: ben, C'est un groupe de, de personnes âgées euh, qui sont membres de Exit depuis longtemps. Et il y a, euh, parmi eux, il y a un curé, euh, il <rire> y a des juristes, des médecins. Enfin, c'est des, des gens d'une... Euh, d'une qualité exceptionnelle. Et en plus, la loi suisse ne dicte rien de tout ça. La loi suisse dit simplement que la personne doit être lucide, capable de discernement, euh, savoir ce qu'est la mort et euh, être atteinte d'une pathologie quelconque, mais euh, physique. Pas, pas une
0: notion de gravité, en tout
1: cas. Non, 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 non. La loi suisse ne demande pas ça du tout. Et il faut aussi que l'association qui aide ne le fasse pas pour des motifs égoïstes.
0: Mais qu'est-ce que vous faites avec ce groupe Quelle
1: est l'idée de ce groupe L'objectif, c'est quoi de faire accepter par exit, d'accompagner euh, les suicides de, de bilan. Voilà. D'accord,
0: suicide de bilan, Voilà, ça s'appelle un suicide de un bilan. Un suicide de bilan. Et, et à quel moment vous avez commencé à parler de votre projet à vos enfants, à votre famille Depuis toujours.
1: Depuis toujours oh Oui, depuis qu'ils me connaissent. J'aurais toujours dit, écoutez-moi, à partir du moment où euh, je deviens dépendante, euh, où je me trouve trop vieille, euh, où la vie ne me plaît plus, euh, moi, je ne vais pas continuer à vivre. Et ils ont toujours compris et ils sont d'accord, en fait, euh, intellectuellement. Ils sont d'accord, évidemment. Euh, le jour où ça va arriver, ils seront tristes. Je serai triste aussi, mais une tristesse normale. Vous savez... Euh, « Quand vous perdez un enfant, ça c'est terrible. Quand vous perdez un parent vieux, vous êtes un peu triste, mais en même temps vous me dites « bon, il a vécu sa vie ». C'est plus sympa que je leur fasse ça comme ça, plutôt que je devienne dépendante et qu'ils soient obligés de s'occuper de moi, qu'ils aient une maman malade sur le dos, qu'il faut aller voir à chaque moment. Et en plus, ils habitent aux quatre coins du monde. Je sais que le jour où ça va arriver, je serai triste, bien sûr. » Qui n'est pas triste, je serais triste, mais en même temps, je serais contente, j'espère je serai... que je ne pas en train de souffrir d'une maladie qui fera que je supplierai, euh, faites vite, faites vite, parce que j'en peux plus. J'espère que je serai comme je suis maintenant, euh, plus ou moins ok, en disant, bon ben voilà, euh, euh, ma vie a été sympa, euh, on a passé un bon moment, euh, euh, je vous aime tous, maintenant c'est le moment de partir. Et puis voilà, euh, je trouve que c'est beaucoup plus élégant et beaucoup plus digne de partir comme ça.
0: Qu'est-ce que vous allez faire dans ces derniers moments Vous avez déjà imaginé ce moment-là
1: le bah, cadre idéal, euh, le
0: moment idéal Ah Oui, alors, euh,
1: quand j'étais amoureuse du mec euh, dont je vous ai parlé, euh, quand j'étais amoureuse de lui, je me disais, je vais me faire seulement accompagner par lui, euh, je vais laisser des lettres aux enfants, je me fais accompagner par lui, puis on se bourre la gueule, euh, on s'embrasse un peu, hein, et puis, et puis c'est lui qui m'accompagne. Maintenant que je ne suis plus amoureuse de lui, je plus... Envie que ce soit lui non plus qui m'accompagne. Maintenant que ce soit mes enfants non plus, parce que j'ai pas envie de larmes. Je, je veux pas voir des gens pleurer autour de moi. Euh, je préfère leur dire au revoir avant. Et finalement, Erika, qui est le médecin qui va m'accompagner, c'est une grande amie aussi, donc ça me suffit. Donc, je pars avec Erika, euh, ça va tellement vite. Euh, elle va me poser une perf, je tournerai le robinet, en trois minutes je serai partie. Moi je vois pas du tout ça comme quelque chose de tragique. Je, je trouve que c'est une belle mort. C'est mieux de mourir comme ça que de mourir. Euh, à petit feu, en agonisant, euh, euh, comme les morts que je vois en France, les personnes que je suis allée voir dans des unités de soins palliatifs ici en France, dans des hôpitaux, dans des EHPAD, ben, euh, c'est terrible. Là, en France, c'est terrible. On ne laisse pas les gens mourir. Euh, le, le, le maximum qu'on puisse leur donner, c'est de sédation profonde et continue jusqu'à la mort. Mais euh, seulement, euh, si, seulement si le pronostic vital est engagé à court terme. Bah, le pronostic vital à court, court terme, ça veut dire que vous êtes déjà mourant. Moi, j'ai eu un cas, là, il n'y a pas très longtemps, d'une dame qui avait un cancer du, de l'ésophage. On lui avait enlevé l'ésophage, on lui a mis une prothèse, et elle ne pouvait rien bouffer. Elle ne pouvait même pas avaler sa salive. Donc, il fallait qu'elle crache la salive dans un petit bol, et euh, elle voulait mourir, et les médecins pensaient que son pronostic vital n'était pas engagé à court terme. Alors franchement, alors moi j'ai fait venir tout le monde, on a fait une procédure collégiale, mais je n'ai pas dit que je faisais partie de la DMD, parce qu'ils ne m'auraient pas laissé entrer. Et j'ai dit que je faisais partie de la famille, de la patiente et tout ça, et j'ai demandé au chef de service, mais docteur, c'est quoi le pronostic de la dame Il n'a pas pu me répondre. J'ai dit, il est engagé à court terme, moyen terme, long terme je ne savais pas quoi répondre. Je lui ai dit, c'est quoi euh, à court terme À court terme, c'est quoi Quelques heures, quelques jours Pas su me répondre non plus. Puis j'ai demandé à elle, j'ai dit, madame, vous souhaitez quoi Mourir. Bon. Finalement, euh, ils se sont tous mis d'accord et elle a eu la sédation. Mais ils ne l'ont pas dit à la sœur. Alors, elle avait une relation fusionnelle avec sa sœur. Et sa sœur n'a pas, euh, pas pu lui dire au revoir. C'est parti comme ça, c'est euh, endormi, elle ne s'est pas réveillée. Alors c'est aussi très cruel, ça, parce que c'est beaucoup mieux de pouvoir dire au revoir, de s'embrasser, de dire bon là, je pars maintenant, au revoir, et d'être en pleine conscience, quoi. C'est ça. Il ne faut pas endormir les gens pour pas qu'ils se rendent compte qu'ils. Euh, enfin, il y en a qui veulent ça. Euh, moi, je ne vais pas me mettre à la place de tous les autres. Il y a des gens qui préfèrent ne pas savoir qu'ils vont mourir. Alors ils préfèrent qu'on les endorme et partir comme ça. Mais en fin de compte, euh, la mort qu'on vous propose en Suisse, c'est une anesthésie générale, euh, sans réanimation. Euh, chaque anesthésiste réanimateur peut faire ça en France. Il vous anesthésie,
0: il ne vous réanime pas, et vous mourrez. C'est très simple, ce n'est pas compliqué comme histoire. Quand vous avez commencé à écrire votre histoire et votre décision euh, sur votre blog, c'était par militantisme Non euh,
1: C'était tout simplement parce qu'un journaliste du temps, euh, un ami à moi, euh, Arnaud Robert, il m'a dit « mais tu as tellement de choses à raconter, pourquoi tu n'écris pas un blog ?» Et ça va peut-être t'inspirer pour écrire un livre. Alors j'ai dit « mais écrire un blog, qu'est-ce qui va lire ?» Alors il me dit « on va le mettre dans le temps et tu auras plein de lecteurs, les, les gens lisent un journal comme ça ». Alors j'ai commencé, et tout ce que j'ai voulu faire en commençant à l'écrire, je me suis dit, j'écris sur les, les sujets qui m'intéressent. Les sujets qui m'intéressent, c'est l'amour, la mort
0: et la vie, quoi. je veux dire, les, les, les sujets essentiels. Ce que les gens disent, c'est, euh, mais pourquoi elle en a, elle en a parlé Elle aurait pu faire ça toute seule, sans en parler à personne. Pourquoi elle communique là-dessus ah ben. Qu'elle meurt avec sa famille et qu'on n'en parle plus, et qu'elle se suicide toute seule, voilà ce que les gens disent.
1: Oui, oui, ça me fait marrer, parce que, <rire> parce que surtout dans mon cas moi, euh, justement qui milite pour ça, euh, ça serait très con de faire. En fait... Donc il y a une parler? forme de
0: militantisme euh, euh,
1: Qui est venue à partir du moment où j'ai vu l'intérêt des journalistes sur mon cas euh, D'un seul coup, je vois cet intérêt, ce buzz que ça fait. Je me dis, ben, je vais en profiter, je vais surfer sur la vague. C'est pas que j'ai recherché le buzz. Moi, j'ai pas du tout recherché le buzz et j'avais pas envie de parler de moi. Moi, quand j'allais à des, sur des plateaux de télé, je disais toujours, écoutez, moi, je suis un parmi 7 milliards de personnes, parlons plutôt de la cause. Et après, ils me disent, oui, mais ce qui a fait le buzz, c'est vous. Alors, pourquoi c'est
0: moi J'en sais rien. Je sais pas pourquoi ça fait un tel buzz. Euh... Parce que vous êtes Plutôt en bonne santé. Enfin, plutôt. <rire> pas à votre goût, mais aux yeux des autres, parce que vous n'êtes pas mourante, parce que vous pouvez parler, parce que vous êtes encore très belle, tout ça. Enfin, il y, y a ça qui rentre en ligne de compte, je pense. Ben
1: oui, mais si, si des gens comme moi ne parlent pas, euh, qui va parler Ce pas ceux qui sont complètement affaiblis dans leur plumard, vulnérables, malheureux, euh, qui vont parler. Moi, je suis encore capable de parler, alors autant que j'en parle. Mm -hmm. et, euh, et si je parle de moi, c'est surtout pour aider les autres. Moi, je m'en fous de parler de moi. Les gens qui disent ça, euh, allez mourir dans votre coin et n'en parlez pas, ben c'est ceux qui ont justement peur de la mort. Vous savez, quand j'étais jeune et qu'on avouait qu'on avait avorté, moi, quand j'étais jeune, euh, euh, pratiquer une AVG, une IVG, c'était la même chose qu'un suicide aujourd'hui. Quand il m'est arrivé d'avorter, j'en ai parlé à tout le monde, je l'ai raconté. Ah, c'est ça qui choquait les gens. Ils disaient, mais ça, on le fait en cachette, on ne dit pas. Mais moi si, justement, je veux le dire pour que toutes les autres femmes puissent le faire aussi, sans avoir honte. Toutes les salopes qui ont, qui ont signé ce, ce manifeste, c'était des femmes qui avaient avorté et qui l'ont avoué, pour que les pauvres aussi, pour que les femmes qui n'ont pas accès justement à la parole comme nous on l'a, puissent aussi avoir accès à la même chose. Parce que si moi, je n'utilise pas ma parole, je n'aide personne, d'accord Moi, mon propre suicide, tout est organisé, tout est clair, ma vie est claire. Je m'expose en faisant ce que je fais. Je prends des risques et euh, ce n'est pas, pas par plaisir. Moi, qu'est-ce que j'en ai à foutre de sortir dans les médias Je suis vieille, vous croyez que j'ai envie de voir ma tranche euh, photographiée dans des médias Non, si j'étais jeune et belle, peut-être. Mais non, à mon âge, non. Mais et, et je m'en fous complètement. Euh, mais est
0: que du coup, vous avez... Conscience aussi de euh, peut-être de donner du grain à moudre aux, aux anti euthanasie.
1: Ben oui, mais, mais ça, ça,
0: vous a, vous regrettez pas euh... Au contraire, vous allez vous
1: allez pas le croire, mais je suis devenue copine avec eux. C'est vrai. Et chaque fois que j'ai eu un débat avec l'un d'entre eux, on, on s'est reconnu dans le côté hum, humaniste. Moi, je vais vous dire une chose. Euh, la chose, la, la seule chose euh, euh, qui, qui qui marche toujours, c'est la sincérité.
0: J'ai lu que votre fils allait vous filmer et vous accompagner, qu'il y aurait un film aussi sur... Euh... Non
1: Lui, oui. mais lui, il, il a envie de, de raconter il votre Il le histoire. fait sans le faire. Il me fait marrer parce qu'il il est occupé par plein d'autres trucs. En même temps, il veut... Mais moi, moi je n'ai pas envie d'être filmé jusqu'au bout. Hein. Vous avez pas envie Le moment où je meurs, bah, je n'ai pas envie d'être filmé, non. Donc ça, vous lui avez dit non bah, Il le sait. Qui a envie de ça, ça C'est du voyeurisme non, euh, jusque les derniers moments, oui, euh, des, des moments qu'on passe ensemble et tout ça. Mais le moment où je vais mourir, ça va être filmé que euh, par Erika, elle est obligée de le faire oui, pour la légalement.
0: police. Oui, d'accord.
1: Oui, mais euh, sinon, non.
0: Et ça vous fait pas bizarre de vous lever tous les matins avec ce compte à rebours dans la tête et vous dire, tiens, il me reste plus que. Est-ce que vous pensez à ça
1: bah, et, et à mon âge Vous croyez que le compte à rebours, il n'est pas là pour tout le monde enfin, Il peut être long, hein. Ben oui, mais alors c'est chiant. Imaginez, si on vous me dites à moi, il faut encore vivre 20 ans, euh, pour moi c'est une punition, euh, c'est pire. Je préfère me dire « bon, j'en ai encore pour un an, un an et demi, un truc comme ça, c'est bon, euh, je suis libre en plus de décider quel est le jour, euh, si j'ai envie, si j'ai pas envie, c'est pas non plus, euh, c'est un deadline, parce que c'est un deadline logique. Je sais qu'après ça, je pourrais peut-être entrer dans la catégorie de ceux qui sont trop vulnérables pour, euh, pour prendre la décision pour eux-mêmes, et je veux pas que ce soit mes enfants qui prennent ces décisions pour moi, je veux pas que ce soit la société qui prenne la décision pour moi, mais le compte à rebours, on l'a tous. » Euh, j'arrive quand même dans l'hiver de ma vie, euh, l'hiver je le prolonge ou je ne le prolonge pas, mais euh, je ne suis ni au printemps, ni en été, ni en automne, j'arrive dans l'hiver, donc euh, c'est quoi le compte à La mort euh, en elle-même ne fait pas peur du tout.
0: Vous avez des petits-enfants Je me demandais oui, si vous aviez... trois petits-enfants. Vous leur avez parlé de votre projet C'est trop petit. Trop petit, ils ont quel âge
1: Il y en a un qui a 11 ans, mais je ne le vois jamais parce que euh, je ne m'entends pas avec sa mère... Euh, j'ai un une petite fille, oui avec elle je vais parler mais pas comme ça, euh, j'ai une petite fille qui a 5 ans, le, la fille de, ouais. de ce fils là, et un petit fils qui a 4, et la petite un jour elle m'a demandé, euh, il l'a filmé, d'ailleurs elle était sur mes genoux, elle m'a dit euh, pourquoi est-ce que les gens doivent mourir, alors je lui ai expliqué, bah, tu sais on meurt quand on est vieux pour laisser la place aux jeunes, alors elle m'a dit oui mais c'est pas vrai parce qu'il y a aussi des jeunes qui meurent. Alors Je lui ai dit, tu sais, c'est très rare, euh, les jeunes, c'est très rare que ça meure. En général, c'est les vieux qui meurent, euh, comme ça les jeunes deviennent grands, et un jour, toi, tu vas être une maman, et un jour, tu seras aussi une grand-mère, et tu et auras une petite fille, et c'est comme ça, c'est comme ça que... Enfin, j'ai essayé de lui expliquer ça comme ça à elle, vous voyez. Mais, euh, vous, leur dit... des,
0: vous leur laisserez peut-être des lettres ou.
1: Il y a plein de films, il y a plein de vues, ouais, avez... il y a plein de trucs. Aujourd'hui, on est virtuel, hein, on mmh. est plus et plus virtuel qu'autre chose, on laisse plein de choses, on laisse des photos, on laisse des, des, des témoignages, on laisse plein de choses. Donc, euh, on meurt jamais de la même façon. Avant, on, meurt, on mourait vraiment pour de bon. Est-ce que vous vous souvenez de vos arrière-grands-parents
0: vous avez prévu votre enterrement, votre cérémonie
1: Ah non, j'en veux pas. Vous non, non, rien non, Pas question. Non, non j'ai horreur de ça. Je me fais chier chaque fois qu'on m'invite à un de ces trucs-là. chaque ah, fois que, pas que je qu'on vous
0: invite, mais c'est ben que. Non, mais ben alors moi, je vais
1: pas chier. Vous croyez que je veux vais...
0: faire chier les gens après ma mort, moi il n'y euh... a quoi Il y a rien derrière ah. Vos enfants ne vont pas se recueillir Il y a pas de ben, cérémonie que... pour vous Non, non,
1: non, non, non. On va se recueillir avant on ah va ouais. parler avant, on va faire la fête avant, on va... tous les trucs gentils qu'ils ont à me dire, ils vont me les dire de mon vivant euh, ils, ils vont pas dire une fois que je suis morte ah ma mère a fait ceci, a fait cela que gens vont faire... ah, vous si leur avez gens... dit ça oui, 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 oui. c'est le trucs mot d'ordre, c'est votre non. dernière volonté si vous avez des trucs sympas à me dire, vous me les dites maintenant euh, on se dit des trucs maintenant et après une fois que je suis morte, je suis morte, je ne veux pas faire chier euh, tous mes amis, enfin, en fait ça, ça fait chier moi quand on m'invite à ça, j'ai horreur de ça, j'ai horreur
0: des de célébrations mais ça peut être ouais. festif, vous auriez pu organiser quelque chose de festif, non
1: bah, S'ils ont envie qu'ils le fassent, après moi, je ne pas là, alors que je m'en fous S'ils ont envie de faire, ils veulent faire une fête, ils font une fête, moi je m'en fous.
0: Happy End c'est fini, pour aujourd'hui. Si vous avez aimé ce podcast, faites-le savoir en lui attribuant 5 étoiles, en le partageant sur les réseaux sociaux, et surtout en vous y abonnant pour ne pas rater le prochain épisode. Vous pouvez aussi prolonger l'expérience en visitant le site happyend.life qui aborde la mort de façon positive. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode, et d'ici là, vivez en paix avec la mort